0: file 25 pagina 187 capitolo 22 da quanto tempo continua chiese fedia mentre lui e noscebap fronteggiavano tad ancora seduto davanti allo schermo del giornale di bordo cosa ci fai tu qui chiese tad fedia lo ignorò avanzò di un passo si portò accanto al sedile di Tad e guardò la pagina del giornale di bordo mostrata dallo schermo. Fermati. Tad cercò di girarsi di scatto verso la consola, ma Fedia lo spinse indietro e Bapp lo trattenne. Che cosa diavolo... La voce era impastata e le gambe, quando cercò di alzarsi in piedi, sebbene Bapp lo bloccasse, erano prive di forza fedia rimase a guardare le registrazioni del giornale di bordo per un lungo momento poi indietreggiò e bap lasciò andare tad io ho un grado superiore attaccò tad fedia l'interruppe tu stai male disse sei esausto e stai male bap dai un'occhiata ai dati che lo riguardano nel giornale di bordo bap passò accanto a fedia Questa volta Tad non cercò di impedire che visionasse il giornale di bordo. Restò al suo posto, guardando cupamente Fedia. Bappa disse qualcosa, sottovoce ma enfaticamente, in una lingua che Tad non riconobbe. Poi indietreggiò dalla console e si rivolse a Tad. Tese la mano per stringergli le dita sul polso sinistro e gli sollevò delicatamente una palpebra con la mano destra. Poi lasciò la palpebra e dopo un momento tolse la mano dal polso «Tad!» disse guardandolo e scuotendo la testa «Tad!» Tad li fissava tutti irosamente come un cane selvatico intrappolato «Finitela!» gridò aspramente «Non farete nulla! Se dite di me al controllo della spedizione rivelerete tutto!» «Il controllo della spedizione è già preoccupato!» disse fedia in base ai dati sui tuoi segni vitali durante il periodo di monitoring quotidiano ma loro non sanno che cosa sta succedendo qui e non lo sapranno se non glielo diremo noi questo è abbastanza vero disse bappa agli altri due ma non può andare avanti così no disse fedia i suoi occhi scuri erano fissi su tad dunque era così che pensavi di risolvere il problema del sovraccarico di attività come hai potuto tentare una cosa tanto impossibile va all'inferno esclamò rabbiosamente tad se la gravità fosse sufficiente starei benone è soltanto la mancanza di esercizio che mi ha fregato fedia guardò con aria interrogativa bap che inarcò le sopracciglia probabilmente disse bap e si voltò a guardare tad comunque dato che sono quanto di più vicino a un medico ci sia in questa spedizione ti ordino di restare a letto fino a nuovo avviso ci sono troppe cose da fare disse tad e posso farle soltanto io possono aspettare dieci ore disse bap anche la falsificazione dei dati può aspettare dieci ore cosa direte al controllo della spedizione quando domattina chiederà la trasmissione dei dati? diremo che devono attendere disse Fedia e nel frattempo si voltò e andò a sedersi alla console di comando li avvertiremo che i programmi delle nostre attività devono essere ridotti immediatamente fece scattare l'interruttore delle comunicazioni e premette i pulsanti del lasercom qui è Phoenix 1 disse nel microfono della console che aveva davanti fenix 1 sono fedia per la spedizione a marte e chiamo il controllo della spedizione da fenix 1 rispondete kennedy vi fu un indugio percettibile erano già abbastanza lontani dalla terra perché vi fosse uno scarto di tempo nelle comunicazioni lo schermo davanti a lui si riempì di colori confusi e si risolse nell'immagine di un tecnico delle comunicazioni con la console del controllo della spedizione alle spalle. "Qui il controllo della spedizione", disse il tecnico. "Qui il controllo della spedizione. Vi riceviamo forte e chiaro, Phoenix 1. Cosa c'è, Fedia?" "Voglio parlare con il direttore della spedizione", disse Fedia. "Devo parlare con Billward immediatamente." e lui restò così chiuso nell'armadio sir Geoffrey finì di raccontare la storiella e tutti risero una risata soprattutto quella della duchessa risuonò chiara tra le conversazioni sir Geoffrey le strizzò l'occhio in segno di apprezzamento e subito si rese conto che ancora una volta si stava pericolosamente avvicinando al suo limite massimo infatto d'alcol era un pensiero maledettamente irritante per uno che un tempo era capace di bere per tutta la notte e il giorno dopo senza che si notasse avrebbe dovuto smettere per quella sera anche se c'erano almeno un paio d'ore maledizione ma che cosa è successo a quell'uomo chiese Jenna la moglie di bill ward che cosa è successo non ne ho idea disse sir Geoffrey forse è ancora nell'armadio per quel che ne so io altre risate bill ward sentì che qualcuno gli stava toccando il gomito si voltò e vide che era al Murgatroyd. fedia vuol parlarti al lasercom immediatamente di che cosa non lo so disse al bill esitò e si guardò intorno sir Geoffrey aveva appena incominciato a raccontare un'altra storiella bill accennò a jenna di raggiungerlo e si allontanarono dalla folla bill attese fino a quando furono ben lontani da chiunque avrebbe potuto ascoltare prima di rivolgersi a jenna niente di tragico disse ma i nauti vogliono parlarmi di qualcosa devo tornare al controllo della spedizione puoi prendere un tassi per andare a casa Oh, qualcuno mi darà un passaggio disse jenna non preoccuparti per me lo guardò con un'espressione ansiosa non dimenticare che hai bisogno di dormire certo certo disse bill ma comunque non stare ad aspettarmi alzata si voltò e si incamminò a passo svelto verso l'entrata dell'albergo accanto al parcheggio prima che lei potesse dargli qualche altro buon consiglio Jenna si era sempre preoccupata per lui da quando nick Henning aveva avuto l'attacco di cuore trovò la macchina nel parcheggio e si diresse verso il cape impiegò quasi 40 minuti per arrivarci sebbene le strade dopo mezzanotte fossero relativamente sgombre. dieci minuti più tardi stava parlando con fedia dov'è tad chiese bill vi fu un indugio anche alla velocità della luce del raggio laser prima che le labbra di fedia si muovessero sullo schermo e che si facesse sentire la voce dorme gli abbiamo dato un tranquillante non può parlare con te adesso c'è qualcosa che non mi vuol dire osservò bill no disse fedia che altro ha bisogno di sapere il carico di attività è troppo pesante tutti noi siamo esausti tad era sul punto di crollare bill sfogliò un fascio di duplicati del giornale di bordo che gli avevano portato mentre stava parlando secondo questi tad incominciò poi un pensiero si insinuò nella sua mente mise da parte i fogli state chiedendo al controllo della spedizione di ridurre l'elenco degli esperimenti sì possono ridurlo disse fedia fece una pausa oppure possono rendersi conto che certo lavoro non verrà fatto perché ci manca il tempo necessario fra bill si stupì nel sentire la propria voce così rauca si schiarì la gola e ricominciò fra quanto volete una risposta entro 24 ore disse fedia Oh stia a sentire disse bill la riduzione dell'elenco comporta la necessità di consultare i vari governi incluso il suo non bastano 24 ore possono impiegare tutto il tempo che vogliono disse fedia ma a partire da questo momento su tutte e due le navi faremo solo ciò che abbiamo il tempo di fare in una normale giornata lavorativa ma non cominciò bill e si interruppe mentre qualcuno gli metteva in mano un foglio lo lesse e rise poi tornò a guardare fedia sullo schermo Salvato dal Gong, disse. Indovini. Abbiamo appena avuto notizia di un flare solare che vi investirà fra 5 ore e 38 minuti. Sentito? Ho sentito, disse Fedia. Ricevuto. Un flare solare ci raggiungerà fra 5 ore e 38 minuti. Presumo si riferisca a un flare abbastanza grande perché noi facciamo i collaudi dell'ASERCO. Naturalmente, disse Bill. E per fare i collaudi dovete abbandonare tutto il resto e concentrarvi su quelli. È meglio che incominciate a mettere la massima distanza possibile tra le due navi. Nel frattempo passerò la vostra richiesta di una riduzione del programma di attività. Bene, disse Fedia, Phoenix 2 parlerà di nuovo con voi poco prima di interrompersi per stabilire la comunicazione con Fenix 1 per la durata dei collaudi LCO. Passo e chiudo passo e chiudo disse bill lo schermo si spense bill si appoggiò alla spalliera della sedia fissando la superficie buia per un lungo momento prima di scuotersi e di guardarsi intorno in cerca di chi gli aveva passato la segnalazione del flare. chi mi ha dato questo chiese e sarà una cosa molto grave sono stato io disse il tecnico delle comunicazioni di turno mick howard chinandosi verso di lui e sarà dura tad passò fulminiamente dal sonno profondo allo stato di veglia come se qualcuno avesse sparato una cannonata accanto al suo letto rimase in ascolto ma non sentì nulla si sentiva stordito ma lucido soltanto il suo corpo era ancora intorpidito dallo sfinimento con uno sforzo si rizzò a sedere sull'orlo del letto e si sollevò fluttuando nell'aria non c'era più gravità fenix 1 e Phoenix 2 non erano più agganciate e non stavano più ruotando in quel momento lo sentì di nuovo il rumore che l'aveva svegliato era il clangore pesante del metallo contro metallo piuttosto verso prua sembrava fosse sul ponte a quasi direttamente sopra la sua testa tad si staccò dal letto si mosse nell'ambiente privo di gravità portandosi al portello del tubo di accesso e poi lungo il tubo di accesso fino al ponte a uscì sul ponte vide bappe e anosci che mettevano in posizione i pesanti pannelli metallici intorno alle console dei comandi Mentre usciva dal tubo d'accesso, i due finirono di fissare il pannello agli altri già piazzati alla sinistra della consola e Bapp lo vide. Sveglio, Tad? disse Bapp. Stavo per scendere a chiamarti. C'è un flare solare in arrivo. Anzi, è già qui. Un flare? L'annuncio svuotò Tad di tutta la collera che si era andata accumulando in lui perché non l'avevano svegliato prima. Per un secondo la sua mente si concentrò esclusivamente sulla situazione che un grosso flare solare comportava per Phoenix 1 e 2. Poi la collera lo riassalì. Perché mi avete lasciato dormire tanto? Ce la stavamo cavando benissimo senza di te, disse Anosci. L'indice di radiazione sta già cominciando a salire e all'esterno siamo bene abbottonati, a parte il Lasercom adesso è in collegamento con lo specchio lco di Phoenix 2 dov'è Phoenix 2 chiese tad fedia l'ha spostata di 140 km. abbiamo salutato il controllo della spedizione per il momento ora non appena avremo finito di sistemare il rifugio qui saremo pronti ad aspettare che passi è meglio che tu vada a vestirti vestirmi All'improvviso Tad si accorse che non portava altro che i normali abiti da lavoro. Anoshi e Bap portavano i sottotuta abbinati alle rispettive tute spaziali, inclusi i sensori biomedici e i voluminosi sistemi per la raccolta dell'urina intorno all'inguine e alla cintura. Tad guardò il nuovo pannello che i due stavano sollevando, l'ultimo da collocare, intorno al sistema di comando i pannelli formavano un'area particolarmente protetta che i nauti chiamavano il rifugio. «Fra quanto dovremmo esserci dentro?» chiese Tad. «Entro i prossimi 15 minuti, per stare sul sicuro», ansimò Bap. «Nell'assenza di gravità, i pannelli non avevano il solito peso, ma la massa e l'inerzia li rendevano problematici da maneggiare». «Tornerò fra dieci», disse Tad si voltò e ridiscese frettolosamente il tubo d'accesso fino al ponte b mise il sottotuta tranguggiò una tazza di caffè caldo nel quadrato fece una rapida visita alla camera di gestione dei rifiuti risalì lungo il tubo d'accesso e ritornò nel rifugio entro il limite di tempo che aveva annunciato entrò dal varco dove l'ultimo pannello del rifugio era ancora socchiuso e se lo chiuse alle spalle Bappe e Anosci erano già sulle cuccette anti-accelerazione. Tadda si mise sulla sua e agganciò la cintura. Aveva di nuovo la mente lucida, ma il sonno pesante lo aveva reso consapevole di ciò che significava la stanchezza fisica. Era come una mente viva in una carcassa quasi inconscia. Per quanto ho dormito? chiese. Quasi sei ore disse Anosci. Abbiamo avuto notizia del flare quando Fedia ha detto al controllo della spedizione che devono tagliare il programma delle attività, circa un'ora dopo che Bap ti aveva messo a letto. E Fedia ha portato via Phoenix 2. Stiamo ancora mantenendo la rotta? chiese Tad. Risposta affermativa per tutte e due le domande, disse Anoshi. È un flare molto intenso. La previsione che ci ha dato il Kennedy parlava di oltre 12.000 BEV alla Terra, disse Anoshi. Questo dovrebbe portarlo molto vicino all'estremità della nostra scala, indicò il contatore esterno di Phoenix 1. 12.000 miliardi di electron volt era a più di tre quarti della linea di misurazione. In quel momento l'ago era poco al di sopra dell'estremità inferiore siamo ben abbottonati chiese tad avete portato in camera di sicurezza tutti i soggetti vivi dei laboratori tutti incluse le piante della sezione con l'atmosfera tranquillizzati tad disse allegramente bap tutto fatto non abbiamo affatto sentito la tua mancanza lo speri tu scattò tad stava ancora lottando con lo sfinimento e il consueto humor di Bapp lo irritava anziché divertirlo. Si voltò verso la sezione comunicazione della sua console e premette i tasti per chiamare Phoenix 2 all'LCO. I colori vorticarono e formarono la faccia di Fedia. Era chiara e nitida, ma era prevedibile. Per il raggio laser che la portava dallo specchio di rame all'esterno di Phoenix 2 fino allo specchio corrispondente di Phoenix 1, 140 chilometri non erano niente in confronto al lavoro che sarebbe stato chiamato a fare più tardi per mantenere i contatti tra il Cape Canaveral e la spedizione, una volta che questa fosse arrivata a Marte. In teoria, neppure i miliardi di electron volt, la tempesta di protoni e di elettroni scagliata dal flare solare dopo la prima esplosione di radiazione elettromagnetica, potevano disturbarlo a quella breve distanza ma era appunto una delle cose che la spedizione doveva accertare. Entrambe le navi avevano allineato gli specchi laser esterni l'uno sull'altro, escludendosi dal contatto con la Terra, a parte le comunicazioni radio. E le comunicazioni radio erano limitate, anche con il più potente equipaggiamento a bordo di Phoenix 1, che avrebbe dovuto effettuare collaudi a lunga distanza quando la spedizione avesse raggiunto l'orbita di Marte fedia disse tad nell'istante in cui la faccia di fedia divenne identificabile hai parlato al kennedy della riduzione del programma ho parlato con bill ward rispose fedia io ho detto che in ogni caso nessuno di noi può fare più di quanto ha tempo di fare durante le normali ore di veglia in futuro bene disse tad la sua mente balzò a un altro problema il giornale di bordo «Non ho detto niente». «Bene, hai parlato con il controllo della spedizione prima di riallineare lo specchio LCO?» «Sì», disse Fedia. «Li ho chiamati per dire che avevamo raggiunto la distanza di 140 chilometri da voi e che avremmo riaperto le comunicazioni non appena la tempesta di particelle avesse superato il culmine. Secondo la stima, dovrebbe essere almeno 15 ore dopo il momento della mia ultima comunicazione con il CAPE» d'accordo disse Tadda. come vanno tutti quanti lì benone disse la voce di dirk prima che fedia potesse rispondere comodi e al sicuro nel nostro rifugio fedia sorrise lievemente anche voi chiese a tad affermativo disse tad lasceremo aperto il canale delle comunicazioni per le misurazioni potete parlare con noi quando volete lo faremo disse fedia passo e non chiudo passo e non chiudo disse tad la faccia di fedia si scostò dallo schermo di fenix 2 che adesso mostrava una parte dei pannelli del rifugio e del soffitto del ponte a tad si riadaggiò sulla cuccetta. forse farò un sonnellino disse se per il momento non c'è altro che possiamo fare sì credo che e incominciò a sognare quasi immediatamente che fenix 1 aveva raggiunto marte era sprofondata nella sabbia e la sabbia nonostante tutti i loro sforzi si insinuava nelle crepe e nelle fessure dello scafo e penetrava silenziosa e inesorabile nella nave la tempesta solare era silenziosa mentre infuriava nel vuoto intorno alla nave non c'erano suoni neppure nella nave né suoni né vibrazioni né colori né moto apparente c'era solo l'ago che saliva nel misuratore di bev si adagiò verso 12 miliardi di elettron volt e continuò a salire mentre i tre nel rifugio di phoenix 1 osservavano e attendevano parlando ogni tanto con phoenix II. guardate disse finalmente a stava indicando il misuratore di bev gli altri due guardarono passò un secondo prima che fossero sicuri che non stavano vedendo semplicemente ciò che speravano di vedere è sceso un po è vero disse tad di poco ma è sceso phoenix 2 si voltò verso il microfono delle comunicazioni e lo schermo dell'lco ma la veduta dei pannelli e del soffitto dell'area di comando della nave gemella non appariva più sullo schermo c'erano soltanto un vortice mutevole e causuale di colori e adesso borbottò tad le sue dita si posarono sui comandi dell'lco mentre ripeteva nel microfono fenix 2 fenix 2 rispondete per favore fenix 1 chiama fenix 2 mi sentite fenix 2 mi sentite fenix 2 qui è fenix 1 rispondete fenix 2 i colori continuarono a turbinare senza risolversi in un'immagine tad tese la mano e aumentò il volume dell'altoparlante della console ma tutto ciò che ne risultò fu un afflusso più forte di scariche o è fuori uso il loro lco o è fuori uso il nostro disse a nosci non dovrebbe andare così disse tad sottovoce cosa domandò anoshi ho detto tad alzò la voce bruscamente non dovrebbe andare così in un minuto completamente fuori uso si voltò e sollevò il coperchio del registratore dell'lco estraendo una lunga striscia di carta con cinque linee parallele Continuavano regolarmente fino a che, a circa venti centimetri dal punto dove Tad aveva afferrato la striscia, le rette si spezzavano in segni irregolari e serpeggianti che proseguivano fin nel registratore. È andato all'improvviso un po' più di tre minuti fa, disse Tad. Guardò gli altri. Uno di voi stava osservando lo schermo in quel momento? Bappe e Anosci scrollarono la testa. Bene, deve essere la nostra unità, disse Tad, Oppure Phoenix 2 sta trasmettendo deliberatamente assurdità. Ora, perché mai il nostro LCO dovrebbe aver retto magnificamente per tutta la durata della tempesta e smettere di funzionare proprio quando la tempesta cominciava a placarsi? Guardò il misuratore di Bev. L'ago era sceso percettibilmente dal limite massimo. Bap Alzò gli occhi verso il cronometro di bordo sopra la consola. La tempesta è stata più forte di quanto avessero previsto, disse Bapp. Però si sta calmando prima di quanto ci avessero annunciato. Dovremmo avere un'ora o più di bombardamento pesante di particelle. Purché la tempesta si stia placando, non chiederò il perché, disse Tad, e per un secondo si stupì del tono quasi collerico della propria voce. Scuotiti! si disse stai diventando suscettibile come la nitroglicerina lo stai diventando oppure lo sei da un paio di settimane ed eri troppo stanco per accorgerti del modo in cui ti comportavi con bappe a nosci tuttavia non c'era tempo per un'auto indagine emotiva adesso bisognava concentrarsi sul fatto che l'lco funzionava male guardò di nuovo il misuratore di bev c'era una linea rossa nella parte inferiore della scala e, più sotto, una linea azzurra. Quando l'ago fosse sceso al di sotto della linea azzurra, in fondo alla scala, un uomo in tuta spaziale avrebbe potuto uscire dalla nave. «Non appena scenderemo sotto il rosso», disse agli altri due, «potremmo controllare tutto fino al punto in cui il sistema esce dallo scafo per arrivare ai comandi di posizione dello specchio». Nel frattempo possiamo almeno controllare la parte del sistema inserita nella consola e credo che potremmo provare con la radio. Non si sa mai. Tese la mano mentre finiva di parlare e collegò il sistema radio al microfono e all'altoparlante. Ma al primo tocco sul comando del volume il torrente di scariche che si riversò nei loro orecchi escluse ogni possibilità di comunicare via radio con Phoenix 2 inutile disse e si sforzò di sorridere a bappe e a nosci bene datemi una mano a togliere il pannello anteriore della console così incominceremo a controllare l'lco si misero al lavoro ma la parte del sistema raggiungibile entro l'area del rifugio era relativamente facile da controllare e non passò molto tempo prima che scoprissero che non c'erano disfunzioni nel sistema fin dove potevano arrivare Rimisero a posto il pannello anteriore della console e Tad guardò il misuratore di Bev. L'ago era già al di sotto della linea rossa. «Scende che è una bellezza», disse Tad alzandosi in piedi. «Bene, usciamo dal rifugio e controlliamo il sistema fin dove possiamo, qui all'interno». Anche Bappe e Anoshi si alzarono, ma Anoshi guardava il misuratore di Bev aggrottando la fronte. Sono d'accordo con te, disse Bap, sebbene Anoshi non avesse detto nulla. Non è quello che ci avevano detto di aspettarci. La tempesta sta passando troppo presto e troppo in fretta. Tad sentì l'irritazione e la rabbia di poco prima riassalirlo. Era come il sapore acre del vomito in gola. Hai qualche altra proposta per accertare la situazione?, chiese a Bap non possiamo contattare fenix 2 e tantomeno il controllo della spedizione bap si limitò ad aggrottare leggermente la fronte le sopracciglia scure si congiunsero in una linea sopra gli occhi stanchi sembrava più perplesso che infastidito dalle parole di tad e dal suo tono nervoso potremmo stare tranquilli per qualche ora disse è stata fenix 2 ad allontanarsi da noi non dobbiamo far altro che aspettare perché ci raggiunga se la tempesta è passata e tutte le comunicazioni sono fuori uso e se fosse in difficoltà chiese tad se fosse nei guai più di noi e avesse bisogno che ci mettiamo in contatto e riferiamo al controllo della spedizione non attese che bappe rispondesse ma si avviò direttamente verso l'ultimo pannello che era stato messo a posto per chiudere il rifugio ruppe il sigillo e spinse indietro il pannello passando nella parte aperta del ponte a sta bene disse avviandosi verso il pannello d'accesso che avrebbe permesso loro di seguire il sistema lco al di là dell'area che era rimasta racchiusa nel rifugio da qualche parte troveremo la varia pagina 198